0: Buenos días, estimados escuchas Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy está con nosotros nuestro amigo, colega y compañero, el ingeniero Luis Novelo ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de venir a compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones.
0: Muy bien, Luis. Hemos estado platicando de estos temas últimamente. De hecho, la semana pasada hablamos con un ingeniero, con el ingeniero Tapia, sobre vivienda ecológica. Él se ha dedicado 30 años de su vida. O sea, desde que tú y yo todavía estábamos... Jóvenes. Por ahí. (ríe) Jóvenes. Jóvenes. Eh, Y nos comentaba el ingeniero cuántas casas ha construido de botellas reciclables y de llantas de de reciclables. Muy interesante. Pero bueno, va a ser muy interesante platicar contigo qué nos puedes decir sobre los materiales sustentables. Porque no todos son, como él nos explicó en algunas cosas, algunas no son. Y algunas sí son. Y si quieres empezamos por eso, por decirnos qué es un material sustentable.
1: Pues bueno, creo que hay muchos mitos y falsas creencias Sobre, sobre lo que puede ser o no puede ser un material sustentable. Y yo creo que la base es aquel material, de preferencia local, sería así como mi primer punto a abarcar, de preferencia que se puede adquirir localmente, cuyo impacto de el proceso de su ciclo de vida, es decir, la extracción, la producción, el transporte asociado, es el mínimo. Siempre me preguntan cuáles son o cuáles podrían ser las recomendaciones de los materiales sustentables, y mi respuesta es depende. Depende de dónde estés, depende de lo que vayas a construir, depende de la visión que tengas de tu proyecto. Entonces, hay muchísimas definiciones allá afuera de qué es un material sustentable, pero básicamente todas engloban esta, estos términos, ¿no? Material que respeta el medio ambiente, material que impacta menos, pero es una definición muy amplia.
0: Claro, claro. Y
1: al momento al momento de ponerla en práctica, ahí es donde los ingenieros y los arquitectos entramos en el conflicto de qué verdaderamente es un material sustentable.
0: En, el, en alguna ocasión, probablemente, seguramente lo hice, se construyó por aquí en Mérida, en algún lugar de Mérida, una casa con... Certificación LEED, uh-huh. ¿sí? Que digo? La certificación LEED bien llevada tiene sus... sus este, Beneficios.
1: Sus beneficios, exactamente.
0: Claro. Y, y bueno, de alguna manera eh, aporta al medio ambiente, no mitiga, mitiga. Pero recuerdo mucho que alguien me comentó, es que estuvo tan, tan importante, que trajimos todos los tabiques de Estados Unidos y yo. Claro. A ver, permíteme. Ok, probablemente su producción es muy buena ahí, pero ya maté todo lo que quise ahorrar por la transportación, entonces lo que tú dices es muy importante. Como que centrarnos primero en usar materiales locales y que el impacto de su extracción y su producción sea el menor.
1: Sí, y sobre todo que si nosotros tomamos y, y retomamos estos materiales es altamente probable que funcionen mejor en cuestión hasta inclusive energética, ¿no? de claro. consumo, de nuestro clima. Es como los árboles, cuando tú seleccionas árboles que son de otras ciudades, pues bueno, a lo mejor te sobreviven, pero necesitan más agua, más fertilizante, más cuidados. Lo mismo sucede con materiales que luego traemos desde muy lejos, que van a requerir un mayor mantenimiento, inclusive a lo mejor ni siquiera tenemos para darle el mantenimiento. Entonces, voltear a ver estos materiales y no caer tampoco en la trampa de que Irnos a lo totalmente vernáculo, ¿no? Porque luego Exacto. hay gente que piensa, es que voy a hacer una casa maya otra vez. No, no se trata de eso, pero se trata de retomar esos principios, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en nuestra cultura, ellos utilizaban materiales que permitían que la casa respire, ¿no? Entonces, pensar o volver a repensar qué tipo de estrategias podemos utilizar para que nuestras casas no sean estos lugares herméticos. Más ahora lo vivimos con la pandemia, ¿no? Que todos claro, estuvimos en nuestras claro. casas. No solo es la sensación de estar encerrado por no poder salir, sino la sensación de que no respiras, ¿no? De que todo está acumulado. Y entonces pensar en estos materiales, que te digo, había materiales naturales. A lo mejor el problema que muchos le ven es que, pues, no duran o se ven como pobres. Entonces hay que replantearnos esas estrategias y yo creo que sí hay opciones a nivel local que podrían funcionar
0: Definitivamente ¿Qué funciones debe de cumplir un material Para que le llamemos sustentable? Luis? Digo, ya, ya abarcaste varias claro. cosas Pero, ¿qué más nos podrías decir? Mira, aquí
1: el verdadero reto de la, de la sustentabilidad Y creo que lo tenemos en varias estrategias No solo en la construcción Es que cuando pensamos en un material Y en sus funciones eh, Pensamos exclusivamente en el material Como lo recibimos Exacto. ¿no? Tú recibes tu blog Recibes tu ladrillo, recibes tu mármol y lo colocas, pero no piensas en todo lo que hay detrás y lo que va a pasar una vez que ese material deje de funcionar. Entonces, por eso es muy importante pensar en el ciclo de vida de los materiales que podemos abarcar un poquito más adelante. Pero las funciones que tiene que tener este material, número uno, yo diría es un material que no tenga un impacto ambiental de su extracción, ¿no?, ¿De dónde se está extrayendo? Hace poco vi una unas revistas de estas de diseños de interiores de aquí de nuestra Ajá. localidad que la primera página abriendo decía algo así como del corazón de la tierra al corazón de tu casa y te mostraba Literal. la excavación que se tenía que hacer para extraer este material petrio que pues adorna algunas paredes o algunas escaleras, ¿no? Ustedes podrán por ahí checar y, y es verdaderamente alarmante, ¿no? Yo yo le decía a mis hijos, les mostraba la revista, le digo, mira, ve, ve qué profundidad tiene esta cantera de donde se está extrayendo un producto que aparte ni siquiera está en México o está cerca, sino que está en otro país y se trae hasta aquí. Entonces, hay que repensar eso. Y hay que pensar que los materiales, como te decía, como un material vivo, Lo vemos en la madera, ¿no? La madera es el el material más común que podríamos imaginarnos como vivo porque sufre todos estos cambios con respecto a la temperatura y la humedad. Pero no solo la madera, también el concreto permite respirar o no respirar, el aluminio, eh, los pisos, igual en el momento de colocarlos, tú puedes decir, no, pero si los colocas mal se inflan. Entonces, cuando pensemos en estos materiales, tenemos que pensar en que también van a ser sometidos a un proceso de vida. Tú los vas a utilizar y aunque parezcan seres inanimados, también tienen vida y aportan, se mueven. Se mueven. Sí. Inclusive, por ejemplo, cuando pensamos en pinturas, pues todo el mundo pensará, pues ahí las coloco, ¿no? Pero las pinturas, al momento de seleccionarlas, por ejemplo, uno de los criterios importantes son las emisiones que va liberando estos componentes orgánicos volátiles que conocemos y que en el pasado no sabíamos el impacto que causaba. Entonces, extracción del material sería uno, salud. Sería esto que te estoy comentando las pinturas, qué tan nocivo puede ser la elección del material. Estética, obviamente, no hay que despreciarlo, porque también nos gusta vivir en lugares agradables, amables, y mantenimiento, ¿no? Que sea de bajo mantenimiento, que tenga poco impacto, que en dado caso se pudiera reciclar, sería una quinta característica que yo, eh, pues, creo alabaría. Esas importantes. Exactamente. Sí.
0: Porque yo creo que no nos damos cuenta, pero tenemos tantos artículos de uso personal que para reciclarlos tenías que investigar de veras dónde van a quedar y qué se pueden hacer. O sea, es así como que impactante, ¿no? ¿Hay alguna certificación de esto ¿Hay algo que me pueda garantizar a mí, el común de la gente? O, o tal vez tú y yo sabemos un poquito más de eso, tú mucho más. Pero los que nos están escuchando, ¿cómo pueden ellos saber que hay un material que les certifica que ha sido menos Agresivo, agresivo a su bueno. hora de extraer o algo sí. así. Sí, ¿no?
1: como bien mencionabas, ¿no? La certificación LEED que, pues, tiene uh-huh. su boom a nivel internacional mucho más en Estados Unidos. Aquí en México hemos tenido algunos primeros acercamientos. Tú lo dices, la casa, uh-huh. el nuevo centro de convenciones que tenemos aquí cerca, uh-huh. el nuevo hotel que está aquí en, en la Avenida Colón igual uh-huh. tienen ya la certificación LEED. Algunas oficinas en Plaza Harbor igual tenemos cuatro o cinco proyectos que han obtenido esta certificación en sus diferentes categorías. Y uno de los criterios de esta certificación, además de un lugar ubicado estratégicamente, de reducción de consumo de energía, en otro que es salud al interior e innovación, uno de los criterios principales precisamente es materiales y recursos. Dentro de estos lineamientos de materiales y recursos, ellos lo que más eh, predominan o preponderan, son temas como que el material tenga algún contenido reciclado o okay. que el material provenga de algún uso previo. no También pro, eh, toman en cuenta, por ejemplo, lo que te decía de las pinturas, toman uh-huh. en cuenta si van a poner alfombras, cuáles son sus... Y te hablan mucho igual de la envolvente, de cómo sí, los sí. materiales que vas a poner en la piel del edificio uh-huh. permiten esta transpiración, pero también permiten ser eficientes energéticamente. Claro,
0: permiten, si va a ser de aire acondicionado, Entonces, permiten...
1: las personas, cuando van a comprar alguna tienda y quieren decir, bueno, a lo mejor me interesa ver un producto, una primera opción que podrían buscar es que estos materiales ya vienen como con este sello, ¿no? Los, los distribuidores, los vendedores, las empresas que los fabrican, ya están empezando a ponerle este material aporta a la certificación LIT. Entonces, es una mm. forma de darte cuenta si si, si podría tener un un menor impacto.
0: O cuando menos una aportación a la mitigación, ¿no?
1: Hace poco eh, estuvimos dando un curso en Bolivia, a distancia, precisamente sobre materiales, y fue muy interesante y muy enriquecedor porque pues no es lo mismo los materiales de México a los claro. materiales de, de esta región de Bolivia. Entonces yo les decía a los estudiantes, les voy a compartir una serie de criterios, ¿no? y platicábamos de esto de reciclaje, eficiencia energética y demás, para que ustedes en su país puedan identificar cuáles materiales que tienen cumplirían ciertos criterios. Y me dio mucho gusto que un mes después de que terminó el módulo, una de las alumnas me mandó una foto en el grupo del WhatsApp y me decía, miren, ingeniero, por primera vez me di cuenta que un equipo que estaba utilizando para bomba de, okay. de agua, Ajá. venía con una etiqueta, que no era la etiqueta de LIT sino que era la etiqueta de la ISO 14000. Okay. La ISO 14000 está enfocada igual en temas de ciclo de vida, de estrategias ambientales, materiales más ecológicos, y entonces ella me dijo nunca me había dado cuenta, y me alegra que sí hay materiales. Entonces la gente puede empezar a ver este tipo de, de detalles, ¿no? Pero más que nada, todavía nos falta recorrer un gran camino.
0: Definitivamente. Porque
1: los... Eh, Distribuidores, los fabricantes, todavía no tienen en la mira o esta sensibilidad de poner sus datos. Para poder tomar una mejor decisión como arquitectos, como ingenieros, como público en general, uh-huh. necesitamos información. Claro, Entonces, información. esto es como lo vemos en los nuevos productos que tú vas ahora a comprar al súper y ves todos con estos rombitos negros o estas sí. etiquetas negras, sí. ¿no? Exceso de calorías, exceso de carbohidratos, exceso de sodio, ¿no? Nos falta a nosotros trabajar en la industria para que haya un etiquetado y para que haya más información. De manera que cuando tú compres, tomes una decisión más inteligente. A mí me gustaría que algún día cuando tú vayas a comprar tu muro, te diga, bueno, este muro tiene tanto de materiales vírgenes, tiene una huella de carbono de tanto porque se fabricó en tal zona, tiene una capacidad de resistencia térmica de tanto, y no
0: lo tenemos. No, no lo tenemos definitivamente. No lo
1: tenemos, y eso hace, eh, pues, que sea como a criterio. Y entonces yo les digo a las personas, si tú le preguntas a mi mamá si soy guapo, pues te va a decir que soy el hombre más guapo del mundo, porque es mi mamá. Entonces lo mismo pasa con los que fabrican sus materiales, ¿no? Dicen que sus materiales son los más ecológicos, los más sustentables, porque eso tienen que decir. Necesitamos estos datos, necesitamos estos ejercicios, estas pruebas que validen que lo que ellos están diciendo es correcto.
0: Yo creo que nos queda un largo camino por recorrer, pero es exactamente lo que les pasó a los que empezaron con sus normas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo, dando instalaciones eléctricas, les decía a los alumnos, vean sus etiquetas, vean que cumpla la ANSE, que cumpla la la NOM. Y me decía maestra, nunca nos habíamos fijado. Claro, le dije, si tú compras un contacto que no cumple la NOM, no estás garantizado que realmente tuvo pruebas que que cuando falla tierra realmente va a mandar la energía de falla tierra. O sea, necesitas verificar eso, ¿no? Es verdad, definitivamente todavía nos falta que andar. Y el ciclo de vida... ¿Podrías comentarnos en manera general cómo se analiza el ciclo de vida? Claro. ¿De qué estamos hablando? Tú y yo lo entendemos muy bien, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del ciclo de vida de un material?
1: Claro, pues es, es hablar de, nos, de nosotros, ¿no? Uh-huh. Es de, del ser humano, vamos a ponerlo en esta analogía, ¿no? Todos los seres humanos nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Creo que los materiales no se pueden reproducir. Bueno, a lo mejor el concreto, si se juntan hay varios materiales, salió el concreto, ¿no? Pero mueres al final, ¿no? Eso, eso mismo extrapolado a materiales. Como te decía, tú vas y compras un bloc y tienes el blog y lo utilizas, pero no sabes de dónde vino, cómo se extrajo, qué materiales, cuánta energía utilizó. El ciclo de vida es esta visión completa de todo el proceso que requirió hacer este material y que tú lo tengas en tu vivienda y qué va a pasar después cuando tú ya no lo estés utilizando.
0: Cuando se acabe la vivienda. Cuando se
1: acabe la vivienda. Cosa que igual es como que muy difícil que lo vislumbremos. No vislumbramos ni lo que hay antes. Ni lo que va a pasar después. Es un poco complejo para el ser humano. Pero nosotros como ingenieros, arquitectos, diseñadores, debemos estar pendientes de este ciclo. Se compone de cinco etapas, como te comenté. La primera es la extracción. ¿De dónde viene el producto? ¿Qué materia prima se utiliza? ¿Esa materia es abundante? ¿Está escaseando? ¿Es tóxica? ¿Cómo se extrajo? qué qué tipo de personal se utilizó, cuánta gente intervino. Todo ese tipo de detalles es la primera etapa, la extracción de los materiales. La segunda etapa del ciclo de vida es la producción o fabricación. Ok, se utiliza energía, se seca el sol, eh, necesitas una fábrica, cuánta agua necesitas para, no sé, enfriar, para las maquinarias. O sea, ahí vienen todos estos detalles, cómo está la salud de los trabajadores, No solo es el aspecto ambiental, también es la importancia de recatar exactamente el aspecto social del proceso involucrado en estos materiales. De ahí pasamos a la distribución, ¿no? De cómo se distribuye este material, en qué tienda, desde dónde llega, todo el transporte que está involucrado. Y de ahí a la compra y uso. Tú lo utilizas, lo compras, lo instalas. Y como te decía, la última etapa es la muerte o el desecho del material. Las nuevas tendencias. solicitan, invitan a que dejemos este esquema lineal que se tenía de extracción, uh-huh. fabricación, uso, distribución y descarte y lo transformemos en un sistema circular. Ahorita está muy de moda escuchar el término igual de economía circular que no ya es nada llama. más no es nada más que esta última etapa de desecho transformarla como una nueva etapa que inicia algo. el ciclo de nuevo, ¿no? Entonces, hacia ahí se está trabajando mucho. Tú puedes ver noticias este, en varias universidades haciendo investigación respecto a cómo transformar los materiales, cómo transformar los residuos. Y bueno, hay mucho por hacer igual en esto de la etapa, pero nos permite a las personas, y te digo más que nada, a los que toman decisiones de la selección de materiales, uh-huh. tener un criterio de decir, bueno, el ciclo de vida de este material es menos importante, impactante que el ciclo de vida de este otro material
0: y estaba yo pensando mientras hablabas como para poner un ejemplo que nos entendieran más y entendieran el impacto que se hace recuerdas el año pasado que tuvimos los eventos de Cristóbal, Amanda, Z, Gama y todas esas lluvias que tuvimos y se nos hizo el malecón de pensiones ¿no? se uh-huh. hizo ahí un charquito ¿de dónde salió ese charquito? pues salió de una extracción de materiales eso de ahí probablemente está en los bloques de mi casa, probablemente está en los bloques de media ciudad. Entonces, ¿qué pasó con ese ciclo de vida? Se extrajo de un lugar donde pues, existía mucha roca, definitivamente. Podemos verlo, o sea, actualmente puedes ver que ahí había roca, pero nunca se previó que la ciudad iba a crecer hacia esa área y que íbamos a tener que sacar esa fa- esa fábrica de ahí, que bueno, no es culpa de la fábrica, es culpa del crecimiento, pero eso es un impacto.
1: Por supuesto, por supuesto. Que
0: se debió de prever, que se pudo pensar en, no sé, como el otro impacto es el, el acoparque.
1: Efectivamente.
0: Que es de un banco de materiales que finalmente se volvió algo productivo hasta...
1: Cierta forma, exactamente.
0: Sí, y digo hasta cierto tiempo, porque desde el año pasado, pues.
1: Inaccesible, ¿no?
0: Inaccesible.
1: Sí, definitivamente te digo, es, es, es cambiar nuestra visión. Mucho se tiene la visión de corto plazo, ¿no? De en dos, tres años, cuatro años, este negocio, esta extracción y demás. Pero, pero nosotros vamos a estar, no dos, tres años, vamos a estar más tiempo en las ciudades y tendremos que ver la, en qué manera mitigar estos impactos que claro, hemos generado. Claro,
0: Y igual para construir tu casa, pues nosotros los mexicanos no somos, no tenemos la cultura del norte, no nos cambiamos de casa cada diez años.
1: Sí. Vivimos
0: en una casa mínimo 40 años.
1: Toda la vida. Platicaba Toda la yo vida con, unos, de casa, sí, de, con de... unos clientes precisamente Ajá. de esto, de este reto que tenemos como sociedad. Eh, es muy difícil que nosotros tengamos esta concepción de que los edificios tienen un tiempo de función, ¿no? que cuando tú te casas necesitas un tipo de vivienda, cuando tienes hijos necesitas otro tipo de vivienda, cuando los hijos se van necesitas otro tipo de vivienda y cuando envejeces necesitas otro. Pero pues las, las condiciones económicas, el entorno que tenemos, tampoco permite que la gente pueda ir cambiando o, o moviéndose de vivienda, ¿no? Es, es bastante complejo. Pero en la medida que podamos ir transitando igual a, ese, a esos procesos, a que la gente diga, bueno, las viviendas son un patrimonio, pero no son el patrimonio de mi vida. Mucha gente compra una casa y dice, es mi patrimonio, el de mis hijos, el de mis nietos. O sea, hay esta creencia de que donde te... Compras tu casa y vas prácticamente a morir, ¿no? Entonces, no tienes esta visión de decir, bueno, puedo cambiar de lugar y que la ciudad sea más dinámica y que los espacios puedan ser diseñados de manera mucho más eficiente. Ojalá vayamos hacia allá. Poco sí,
0: definitivamente, a poco. definitivamente. También es bonito el, el, el hecho de, de la casa de la familia, ¿no? Pero igual podría ser con otra visión, construirla con la visión de que, ok, si va a ser mi casa de familia, pero la voy a tener que construir con una visión más mixta. No de una visión cuando tengo 30 años. Sí. Y luego no pienso que cuando era 65 ya no voy a no poder subir al techo, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Y si sí, la cultura del norte, la gente hace lo que tú dices. Se muda cuando es joven a un departamento. Luego se casa y viven en el mismo departamento unos años. Tienen hijos y se pasa a una casa mayor. Y tan pronto se van sus hijos, venden esa casa y se pasa a una casa más cómoda. Y cuando ya son grandes, venden esa casa y se van a... A una comunidad, ¿no? O sea, es, son es muchos, totalmente diferente. Son muchos
1: elementos los que entran, uh-huh. te digo. Y, por ejemplo, ahora que si quieres tú diseñar tu casa y decir, bueno, ¿y qué materiales selecciono? Pues échate un clavado con tu arquitecto y con tu ingeniero, ¿no? Y dile, sí, a ver, sí. a mí me gustaría una casa que en la medida de lo posible tenga el menor impacto. Eh, platicaba yo con, con una clienta que me decía, es que yo quiero poner mármol. Decía, si es que el impacto del mármol es altísimo, altísimo. Bueno, pero es que en mi casa anterior tengo mármol. Ah, bueno, entonces, si vas a reutilizarlo, ya le bajamos la huella claro, ambiental claro. al material. Eso sí podríamos hacerlo. Entonces, es pensar en estrategias. Tampoco se trata de sacrificar por completo el diseño. Claro. Y como te digo, pensar que vas a construir una cueva y vas a vivir todo aislado. Es cuestión de utilizar la inteligencia y de y de ser razonables con lo que el cliente quiere lo que tú puedes ofrecerle como consultor y lo que va a reducir el impacto a nivel medioambiental.
0: Sí, y finalmente también pensar en nuestro clima. ¿Cuánta gente tenemos viniendo de fuera que está tratando de construir casas, de construir departamentos, o vivir de la manera que vivía en un clima frío? Ok, aquí te puedes encerrar, puedes estar toda la vida con tu aire acondicionado, te vas a sentir muy bien, pero cuéntamelo después del de de tiempo de lluvias, ¿cómo vas a tener moho por todos lados? porque nunca abriste tus ventanas? O sea, no, no podemos vivir encerrados en Mérida. Necesitamos... Sí. Circulación aire, ¿no? de aire, ¿Circulación claro, de
1: aire. sí, sí, sí. Definitivamente igual escuchaba yo hace poco a un grupo de diseñadores y arquitectos uh-huh. que decían esto, la importancia de tener... Y de rescatar la arquitectura bioclimática en el diseño. Porque no se tiene. Se enseña en las escuelas. Lo ven. Pero a la hora de construir gana a veces mucho más el ego de la revista, de la foto bonita, de la imagen para el concurso y no el uso que va a tener el edificio. Pero también creo que hay una nueva generación de arquitectos, de ingenieros, que vienen con un chip diferente y que están buscando utilizar este nuevo tipo de materiales, pensar en los asoleamientos, pensar en los vientos, en conservar la naturaleza que hay en los terrenos o en, los, en las áreas donde van a construir. Entonces, por ahí se ve un, un lado muy positivo, un cambio, una actitud de que dices, bueno, hay esperanza en el futuro, sí, de que lo que estamos viendo, que se ha hecho por muchos años, ya está siendo cuestionado por las nuevas generaciones, y ellos están buscando otro tipo de opciones.
0: Claro, porque, regrésate a cómo vivían nuestros abuelos, vivían con árboles, vivían con pasto, vivían con plantas alrededor y no tenían tanto calor como tenemos nosotros, ¿no? O sí. sea.
1: Me decía una, una clienta, ¿cómo le hago para seleccionar el mejor muro para que mi casa quede aislada? Le dije, es que te voy a decir el gran secreto, no necesitas el mejor muro. Lo que necesitas es mejor los mejores árboles. Entonces, platicamos, ¿no? De si, en lugar de ponerle un muro de tecnológico que, como tú dices, uh-huh. viene a lo mejor de lejos, que tiene unicel dentro, que el unicel tampoco es como que muy amable con el medio ambiente, vamos a ponerle un muro de blog de 15 de la región, pero vamos a corrernos una distancia y vamos a poner una hilera de árboles. Yo te aseguro que el microclima que van a generar los árboles va a ser muy superior al mejor bloque térmico que quieras encontrar en el mercado, que te sale tres o cuatro veces su precio. Y estás aportando a la ciudad, te estás permitiendo zonas de permeabilidad. Entonces, este digo esto, utilizar la inteligencia, y no se trata tanto de conseguir el material más caro el material tecnológicamente más desarrollado, sino buscar qué nos funciona en nuestra zona. Y ahí está el verdadero reto. De todos
0: nosotros. Definitivo, definitivo, Luis. Y nada es para cerrar lo de materiales, Luis, hay algunos materiales ya certificados en México.
1: Sí, tenemos varios eh, que te digo pueden ustedes encontrar si se acercan eh, a las tiendas de distribución de materiales. Uh-huh, uh-huh. Podrán ya encontrar estos. Sobre todo, te digo, la certificación LEED, inclusive si tú entras a los buscadores, ¿no? la tienda en línea, no voy a okay. decir el nombre, okay. ¿no? pero tú entras a una X. gran tienda de sí. materiales de aquí de Mérida, y escribes l e que es uh-huh. el nombre de la certificación, sí, sí. y hay un filtro que te dice materiales certificados. Entonces, tú ya puedes ver las lámparas, los mingitorios, las tuberías, las mezcladoras del baño, las luces que cumplen con la certificación. Entonces, ya algunas empresas, te digo, ya han empezado a manejarlas. Y si bien son importantes las etiquetas, como te decía, no solo creen o se queden con esa idea. Claro. Piensen... Busquen, asesórense. A veces lo que pasa es que la gente tiene miedo de de preguntar o de buscar, y también somos pocas las personas que nos interesamos en este tema, ¿no? Pero pues aquí estamos, está el Colegio de Ingenieros, están las universidades, estamos nosotros como consultores, pues dispuestos para, para aportar, porque lo, lo que buscamos es que las construcciones sean diferentes, que cambien. Claro. Entonces, acérquense a nosotros, les podemos decir, asesorar, les podemos recomendar ciertos materiales, y también te digo, como parte de nuestra misión, está acompañar a las empresas, que hacen materiales para que tengan información relevante. Claro. Hace poco veía una publicación en Facebook de un muro ecológico que se está fabricando en Yucatán. Me llamó mucho la atención, alcé el teléfono, platiqué con su distribuidor, le digo, ¿y por qué es ecológico? No, porque ahorra, porque es más rápido y todo. Oye, ¿y cuánto aísla térmicamente? No, no sé. Oye, ¿y cuánto estás utilizando el material? No, no sé. Entonces, mucho cuidado, porque no puedes poner la etiqueta de ecológico a algo que no tienes los datos. O sea, tú lo intuyes, tú lo supones. Que sí, que es más amigable, pero hay que hacer los ejercicios, las pruebas, para que tú puedas hablar con seguridad. Entonces, ellos me decían, ah, me parece muy interesante y estamos en este proceso de pláticas para explicarles qué tipo de acciones podrían ellos realizar, qué tipo de normas deberían de cumplir, para que no solo vendan por nombre o por etiqueta o por moda, sino que tengan el dato real y que la gente que les compre sepa. Este es un material que ha sido sometido a pruebas, que ha sido sometido a ensayos, que ha sido validado por un tercero y que cumple con los requisitos ambientales que está promoviendo.
0: Y de alguna manera ir incidiendo en el cumplimiento del reglamento, que ya maneja la norma 08 y la norma 020, que no necesariamente aplica completa para Mérida porque no podemos vivir, como yo decía, encerrados. O sea, no podemos buscar que todo esté sellado. Pero de alguna manera, si tengo la capacidad térmica del muro, si tengo los datos del muro, pues bueno, cuando yo llegue puedo decir, oye, además, aquí, aunque estoy haciendo diseño bioclimático, aunque estoy haciendo ventilación cruzada, mis muros tienen esta capacidad. Así es. Entonces eso va a ayudar muchísimo, ¿no?, a que sea aprobado un proyecto.
1: Así es, así es. Es, es transitar a estas nuevas, eh, pues podríamos decir, si sí, visiones, certificaciones, claro. y pues tratar de aplegarse a los reglamentos. Eh, a mí me sorprende mucho... Que esto está en el reglamento desde hace mucho tiempo. O sea, si sí, 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 sí. El reglamento sí. del 2004, creo. Totalmente habla de, las de acuerdo contigo. Y nunca nunca las hemos aplicado. Pero pues.
0: Ya las están pidiendo más.
1: Ya, ya, ya. Y ya, ya vamos aparece allá. más
0: allá. Cumple tal norma. No, sí, no te sí, manda sí. la norma. Creo sí, que por sí. eso, ¿no? Entonces. Vamos mejorando. Poco a poco, poco. Poco a poco. Y yo diría, vamos regresando a tener el sentido común que tenían nuestros ancestros. Sí.
1: Y yo creo que parte de lo que nos dejó la pandemia es retomar la importancia de, de nuestros hogares, ¿no? de, de estos lugares al que mucha gente desafortunadamente llegaba a dormir. ¿no? Sí. Y ahora claro. ahí duermes, te levantas, trabajas, tienes tu vida social, utilizas la computadora para comunicarte con tus amigos. Entonces, yo creo que eh, la pandemia nos está dejando una revalorización de lo que es tu casa, claro. el hogar, los claro. espacios, y te digo, la salud, ¿no? Tú lo dices, está todo cerrado, sientes que no respira, sientes que la humedad, todo. Entonces la gente empieza a habitar sus casas, a vivirlas, y es un regreso un poquito a este pasado que tú mencionas, de, de utilizar los espacios y que no sean simples ciudades dormitorios o fraccionamientos dormitorios donde la gente pues llegaba y, y ahí estaba, solo dormían, no, no, no habitaban, no utilizaban el espacio eso creo que igual genera una transición entre el tipo de casas que se han estado haciendo y las que se vendrán haciendo en el futuro
0: Muchísimas gracias Luis pues muchas gracias estimados escuchas espero que haya sido de su agrado y les esperamos nuevamente el próximo miércoles, recuerden que que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea Muy buenos días Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925 8723, correo gerencia arroba CIC, Yucatán, punto MX. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.